0: Fala galera, bem-vindos ao episódio 39 do GG DevCast. Depois de uma semana conturbada, estamos de volta. Você tá melhor, ou claro
1: Eu tô muito melhor, Baldi. Obrigado. E você? Eu tô melhor, cara. Olha essa, essa
0: voz de, de locutor que, que eu fiquei depois da, da minha dor de garganta. Né, a males cara? que vem para o bem, né? A males que vem para o bem. A garganta ainda, ainda tá meio inflamada ali. E aí fica esse vozeirão que você tá ouvindo aí. Essa coisa meio bizarra. Ah, pra mim a sua de... voz é... É gostosa, assim, sempre. Ui. Opa. E aí, ô, Juliano? Você <risos> tá bem, Juliano? Você tá tranquilo?
2: Eu tô bem, eu tô tranquilo. Eu não fiquei doente, mas eu tive que fazer umas viagens aí, depois a gente fala. O do... que
0: que você tava aprontando, ô, Juliano?
1: O que você um...
0: aprontou? Um workshop de VFX
2: lá em na PUC Minas foi bem massa, foi bem massa conhecer o pessoal lá também. Já tinha ido uma vez, falo de Substance Designer, dessa vez foi VFX. Então foram dois dias fazendo explosões e poder emitido por cajados. Estava bem massa, Nossa, conheci massa. vários ouvintes do GG DevCast, inclusive. Fiquei bem surpreso, foi legal chegar lá na sala e perguntar quem é que conhece o GG DevCast. Tinha várias pessoas, fiquei surpreso, fiquei muito feliz e surpreso de ver. Inclusive um deles é o Marcelo, cara Que pediu pessoalmente Me cobrou pra falar o nome dele no podcast e falou <risos> Não, assim, olha garoto. só Eu tô sempre advogando vocês aqui Sempre promovendo o podcast de vocês aqui Se tu falar o meu nome no podcast Vou promover ainda mais Então tá, vamos fechar aí o trato tá... Então eu vou falar o nome
1: dele tá também combinando. Fala aí, Marcelo Fala aí, Marcelo Vamos cobrar aí <risos>
0: aliás, agora que tu falou isso aí eu, eu lembrei, pô, eu podia ter, ter avisado os apoiadores que eu, que eu tava em São Paulo quinta-feira boa band, olha aí, São né? Paulo que é pô. onde a gente tem
2: maior mais mais ouvintes inclusive, eu acho, né?
0: é, Exatamente, é onde se concentra a maioria dos nossos ouvintes, pô, desculpa galera foi uma, uma viagem de, de emergência eu, eu não sabia do evento fiquei sabendo em cima da hora fui pro AWS Summit que rolou oh, garoto quinta-feira, que, Quinta -feira, que, que é a, AWS, de... a AWS é a Amazon Web Services. É, são Onde? os serviços de, de hospedagem, serviços de nuvem da Amazon. E, e aí teve o um evento lá em São Paulo, foi bem legal. Uh, inclusive eu tenho a minha primeira dica, assim, quando você vai para São Paulo, tome cuidado com o trânsito. Ele pode fazer você perder seu <risos> voo. <E> aconteceu <risos> isso, foi bem chato. É
2: bem lindo, maravilhoso, né?
1: tá
0: acostumado com...
2: Não, cara, eu eu saí... São Paulo é muito grande, saí...
0: cara. É tudo muito longe. Mas aí que tá, eu saí uma hora e meia antes do voo. Uhum. Pra andar 6km até o aeroporto E Nossa. não deu tempo Nossa senhora <risos> Ah não cara, impossível é se, e, se, e se a coisa
1: não é longe, ela fica longe Por causa do trânsito Eu do entrei
0: no, passei na segurança e tal Entrei olhei no portão, ah não tem ninguém Cheguei a tempo, não na verdade eu já tava Atrasado e voltou, ah, correndo na pista foi, igual, ah. foi igualzinho
1: quando eu perdi um voo pra, pra Porto Alegre Quando eu ainda tava trampando na Aquiles. Eu li a, o horário do voo achando que era o horário do embarque, mas era já o horário do desembarque em Porto Alegre. Aí eu cheguei no aeroporto <risos> na hora que o avião estava chegando em Porto Alegre. <risos> daí eu fiquei, ué, cadê?
0: caceta, velho. Mandei triste. muito, né? A, aliás, eu, eu percebi uma coisa sobre, aproveitando que a gente falou de Amazon, né? Que eu puxei o assunto de Amazon. Eu, eu percebi um negócio interessante na conferência. Eu, eu tinha pra mim, cara, por que, que a Google não é maior que a Amazon em fornecimento de serviços de nuvem? Por que, que a, a Microsoft não é a maior dado Que são empresas que têm esse viés de tecnologia muito mais forte, né? E já tinham mais tempo e aí, também. Né? Eles têm... É pouco pouca diferença de tempo, cara, na real ah. a, a Amazon foi a segunda nuvem da, da Microsoft, acho que é a mais antiga, eles tinham a nuvem empresarial antes, que era só para grandes corporações, mas uma coisa me chamou a atenção assim no evento, é que a Amazon não começou com tecnologia, a Amazon tem todo o, o viés de, de varejo assim, sabe, de tratamento com o consumidor de tratamento com o cliente então acho que isso é o que leva eles a serem o, o principal fornecedor de nuvem, o, o suporte deles é excepcional. Assim eles sabem muito como, como tratar com clientes e eles aprenderam isso vendendo livro, né? vendendo coisa online para depois virarem uma grande fornecedora de tecnologia, foi, foi bem interessante estar tá mais... lá, ver o que o pessoal está fazendo tinha mais empresas de jogos lá também, a gente não apresentou nada ainda possivelmente ano que vem a gente apresente o, o case que a gente está desenvolvendo esse ano e, e tinha algumas outras empresas mostrando o trabalho deles, tinha o um pessoal da TFG lá eles estavam mostrando o que eles estão fazendo com. Como é que é o nome do jogo deles? Não vou lembrar Sniper, o nome do jogo. Sniper, alguma coisa? Isso, o Sniper 3D, aquele. Ah, e... que massa. E. Quem não sabe é um jogo de celular. E eles apresentaram toda a tecnologia que eles desenvolveram pra, pra fazer os servidores do jogo funcionarem. Inclusive, boa parte dessa tecnologia é open source. Tá no GitHub deles lá, aberto Sério? e Caramba. tal. Sim, que massa. e eu achei bem interessante que uh, normalmente tu, tu trabalha com escala de. De redes na nuvem... Usando métricas tipo... Quanto de processador tu tá usando... Qu quanto de memória tu tá usando... Eles abstraíram métricas do jogo para isso... Então tu consegue hum. usar o sistema deles... E colocar as tuas regras de negócio ali dentro... Então achei bem bacana da parte deles... Na verdade muita gente tava tava lá, tava fazendo isso. Colocando seus códigos como código aberto. né Que massa. Interessante. Bem legal. interessante.
1: Massa mesmo. Bem legal. Hoje,
2: tava, hoje tá um dia bem em Amazon, em Porto Alegre aqui.
0: Como é que é um dia Amazon hoje, né?
2: Cheio de nuvem, nublado. Nossa,
0: <risos> nossa. <risos> Eu nem sei como responder. Né? <risos> eu, eu eu não vou nem responder. Né? Não eu, sei vou que dica, jogando, eu vou falar apenas a segunda dica. Eu vou eu vou só te ignorar agora. Eu vou... Segunda dica. Eu saí, tome cuidado não... com o que você manda pelos correios, é. porque agora você é obrigado a declarar o conteúdo e pode pegar mal isso aí, cara. É. Toma, toma muito cuidado. Você vai pedir alguma coisa grande pelos correios. <risos> Pensa bem. Pensa bem, porque vai vir escrito na embalagem assim, coisa é. grande dentro. Aconteceu com você, mano. Não, não. Aconteceu com um amigo meu. Ah, Eu bom. Fiquei, fiquei sabendo aí. Entendi. <risos> é, embalagem discreta não existe mais, cara. Acabou a embalagem discreta. Olha a privacidade aí, né? Que que é isso? Aqui, boi, tem, né? aqui tem
1: informação, hein?
0: É, aqui tem informação. E, e ô, Juliano, Oi. vamos pra coisa séria agora. Que, que o tempo vamos é corrido hoje, tem um monte de coisa pra falar de E3 ainda... Muito Talvez role mais um episódio de 3 ainda a Vamos tentar não, fazer não tudo sabe. nesse, cara Vamos tentar fazer fechar hoje Porque pessoal senão já vai, vai já passar tá dois
1: meses Da E3 <risos> é.
2: Pessoa, Agora o pessoal já vai Já tá na E3, E3 2019, 2019, a gente vai estar tá falando uh. de 2019
0: uh. E aí, Juliano A gente tem jogo de destaque para hoje Temos Fora os jogos da E3, obviamente
2: Jogo de destaque Mas esse aqui é brasileiro Jogo de destaque Unsighted um game desenvolvido pelo estúdio Pixel Punk é um jogo de ação e exploração com visão top-down, muito influenciado por jogos clássicos como Zelda e Metroid. O jogador deve explorar um mundo cyberpunk sozinho ou com um amigo no modo cooperativo. Olha aí, que massa! Enfrentar inimigos em um combate profundo que mistura técnicas de espada e pistola e muito mais. Olha, aí, o estúdio Pixel Punk foi criado em 2017 pela Tiane Pixel, que faz a arte, programação e game design exceto pelo som, que é todo composto pela Fernanda Dias. Aliás, só um parênteses aqui, eu tava escutando a música da Fernanda Dias enquanto eu precisava sobre o jogo e eu curti demais. Fica o link aí pro SoundCloud dela também. E parabéns para as duas. O jogo, se tu me permite, Baldi, tá sensacional. E
0: <risos> eu, eu deixo. Não, tô vendo o vídeo
1: aqui, cara. Tá muito maneiro, cara. Tá muito e man essa trilha sonora tá muito aqui, muito legal.
0: Mas ô, Juliano, eu tenho uma pergunta. Tá lançado... Mano. Se não tá, tem data de lançamento. Eles têm um preview, acho que eles estão apresentando
2: lá no Big, mas eu não vi data de lançamento ainda. Então eu não sei te dizer.
1: Então é, é que a gente convida a nos esclarecerem essa informação se o pessoal é do Estúdio de vi, do vi, o GG. Ah, é. A gente
2: traz em outro episódio, também atualizou o post, enfim. Mas assim, Legal, olha, cara. pelo que eu pude ver das imagens, muito interessante. Eu, eu realmente senti a pegada Metroid ali, forte, e tá... Uhum. Bonitaço, cara. Pixel art, cyberpunk, né? Combinação de temáticas uhum. que funciona muito bem. E me lembrou muito Transistor, alguns feedbacks e tal. Outro jogo hum, que eu curto pra caramba.
1: Muito massa, cara. Muito massa. Curti. Curti toda, todo o mood do jogo. Tá muito legal mesmo, mesmo. Achei massa. Achei massa demais.
0: Aliás, Juliano, quando o cara estiver ouvindo esse episódio, o Big já acabou, né? É verdade. Espero é, que... não Quer dizer, já? Uh... Não, acho que... Não, ainda não. Acho, acho que ele acaba tá... sexta. É, Vai estar tá acabando. Ó, dá tempo de ir lá e olhar o jogo com o pessoal é lá, cara. E manda um abraço. Se você tá pro todo ouvindo o episódio tá... agora, corre no Big, dá tempo. Isso. Pessoal que tá Só no vai. Big aí, um abraço pra
2: todo mundo que. <risos> Vamos ver e se. Se tiver
1: ouvindo o episódio agora, daí o cara já tá em
0: 2026. <risos> <risos> ah, ok, se você tá ouvindo o episódio alguns minutos depois do <risos> lançamento, corre no ah, Big, bom. dá tempo. Ah, bom. Isso. só cuidado com o seu voo e tal mas
1: é verdade
2: é porque vai ser em São Paulo e no Rio também né tem uma edição então sim
0: legal cara legal
1: e aí vou, vou, por,
0: vou cortar pra você e aí 3 vamos claro a gente Costa falou mim. no episódio e aí, no episódio
1: passado lá <risos>
0: não eu esqueci de você <risos> fica de boas aí
1: <risos> o que como assim tinha mais alguma coisa pra concluir Juca não tô
0: zoando ah, tá. <risos> vai lá e aí, <risos> Aí, no, no episódio passado, episódio 38, nós falamos da conferência da EA e da Microsoft.
1: Exato. E logo
0: no, no finalzinho do, da gravação, tava começando a da Beteza. O que, que a uhum. no nos trouxe esse ano, cara?
1: Exato. Foi uma horinha depois da, da gravação do último episódio que a gente fez. E a Beteza, cara, começou já mostrando um jogo que ninguém ficou sabendo, que quase é. não vazou na internet. Foi de super, várias <risos> milhares de maneiras possíveis. Achei engraçado que o pessoal da Bethesda até deu uma cutucada nos caras do Walmart assim, Isso. falando que eles não sabem guardar segredo. <risos> tal. Achei genial né? no meio da conferência, cara. Mas Isso é enfim. manobra, manobra de marketing. Isso, claro. É... Não, mas eu achei legal, cara. Porque o que a Bethesda conseguiu fazer... Acho que acabou trazendo um hype até inesperado pro Rage 2. Porque o Rage 1 não foi aquele jogo que, que deixou uma impressão fantástica na, na, na mente da galera. Assim, foi um jogo é. que... Ah, ficou le... foi legal o jogo, mas eu acho que ele teve vários problemas técnicos e tal. Mas eu acho que foi bem benéfico esse leak aí pra eles. Mas enfim, eles começaram a conferência, a primeira coisa que eles fizeram foi chamar o Andrew WK lá no palco com a banda dele, porque a, a música tema do Rage é dele, né, do Rage 2 uh, e eles fizeram a performance lá ao vivo da música e tal, eu achei animal, achei uma apresentação muito maneira, assim cheia de energia um hype absurdo, assim mas cara, que, que plateia mais sem sal velho, o cara lá se assim, matando no palco, pô, pulando mexendo a cabeça e nossa, dançando e doidada e a banda inteira muito louca. E aí a galera da plateia, assim, só olhando. Sentadinho,
2: é. assim. <risos> Sentadinho, assim, aham. É, uh
1: -huh. Daí tem uma. Cara, tem uma hora, assim, que, é, que tem um cara. Se vocês procurarem na, na internet aí o vídeo, tem um cara que só bota o fone dele, assim, no meio do, do, bah, da. Bah, do cara. isso? é. Nossa! Aí tipo, bah, cara, que isso, velho? Enfim. Se a
0: gente tá gravando aqui e o cara bota o fone dele. Tá, não, esquece. Não, daí.
1: Aí beleza. Sim. Eu não entendi, mas beleza <risos> <risos> Mas enfim é, mas mas no, no nosso caso é. é bom que o cara bote não né, É lá. pô, faz ah, é ouvir Entendi <risos> Mas e se o cara escuta na caixinha de som? Enfim é... <risos> Daí teve a apresentação do Raid tá, Eles mostraram, tá maneiro o jogo Tá com, tá tá com uma vibe massa, bem legal cara. Tá focadona em, em veículos focada. Como é né é, ele me parece um universo bem Mad Max, mas muito ah. mais louco, assim, muito mais porra louca, assim, um negócio mais insanidade total, assim, apesar de que o eu... Mad Max tem bastante disso. Eu acho que tem
2: bastante multiplayer agora também, né, ele tem meio Destiny também, a mecânica de, tipo, multiplayer com algumas side quests, né, eu tava vi que tava comentando Pode crer, disso. pode
1: crer, pode crer. Cara, eu tô, cara, eu tô ansioso, assim, para esse jogo, é, não sei se eu vou pegar ele assim, que lançar e tal, mas eu vou ficar bem de olho que tamanho tá é, não não joguei o primeiro não
0: o primeiro não sei, eu até vi esse aqui me, me atraiu mais que o primeiro ele parece mais sim, fechadinho sim. assim
2: o conceito o, do jogo o hum. primeiro tinha um conceito técnico bacana que era aquele das mega textures tá ligado que é o, exato. Ah, é o primeiro parecia é.
0: muito demo técnico na
2: real
1: isso isso que foi é aquele... foi pelo próprio Carmack né o... é, é,
0: exatamente
2: que é aquele conceito de, tipo, tu só vai visualizar textura com a resolução grande mesmo quando ela tu tá olhando pra ela. Depois ela é descarregada e tal. Daí tem um Super Atlas. Enfim, a gente deixa uns links aí. Tecnicamente, bem, bem interessante o conceito que eles aprimoraram também pra trazer no Doom agora.
1: Legal. e bom gancho, né, Juca? Fala do próximo jogo aí que eles anunciaram também. O Doom, cara, que eles lançaram um teaser. Doom Eternal. Isso, Olha aí. Cara.
2: Não sei se eles deram data, mas... Cara, o videozinho do Doom já, deram, me deixou, já me deixou maluco pra ver, porque eles botaram um monte de monstro antigo que eles trouxeram de novo, do
0: 1, do 2. Sim,
1: cara. Não, meu, esse. Na, esse na teaser real, eles, que eles deram a data,
0: não? Não, não foi o Doom que eles falaram que vai ter. Não, rolar eles falaram, falaram que vai Com. ter.
1: É, vai ter um gameplay review na. Uhum. Na QuakeCon, dia 10 de agosto. Isso. É, daí é. acho que lá talvez tenha algum anúncio de data, alguma coisa. Mas eu achei que nesse trailer, nesse teaserzinho, assim, ele me parece a capa do, do um Clássico, sabe? Tipo, a maneira é, como é. ele vai entrando ali pela cidade toda detonada e corpo de demônio e não sei o que, sabe? Ele me parece que tá dentro ali daquela cena da, da capa do Doom do um Clássico. Sim, uhum. e ele acontece
2: na Terra, eu acho, isso daí, né? Tipo, com a acho referência que é pela, dos pelo demônios. cenário. É, porque tem prédio e tal, destruído... Uhum.
1: Sensacional, é... como diria o balde, né? Sensacional.
0: Sensacional.
2: <risos> que é bem o que acontece, acho que no Doom 2, né? Aqui na Terra. É, né? Acho que é.
1: Uhum. Eu acho que é, cara. Eu acho Se... que é, sim. Se não me falha a memória, talvez me falhe. Olha mas... essa memória. É. <risos> na sequência, Bethesda é... Não, mas enfim, só pra finalizar o Doom ali. É... Eu acho que, cara, bom. O primeiro. O, o, o reprimeiro de 2016 <risos> lá. É, foi um jogo muito maneiro, cara. Eu tô jogando ele atualmente, na verdade. Peguei ele numa promoção bem maneira, na, no Play 4 mesmo. E tô aproveitando pra tirar o atraso, mas, cara, fio muito bom, velho. Aula uhum. de game feel, como sempre. É, gameplay direto ao ponto, não tem é, pente na, nas suas armas. Então, tipo, é um clipzão gigante só. Você sai atirando e pronto. Isso é muito bom. O cara vai descabelado mesmo. Vai descabelado, vai sem pente mesmo, cara. Vai pra <risos> batalha desse jeito. Vai com demônio, <risos> pra que você vai querer se pentear, né? <risos> <risos> pra quê? Então, seguindo, né? Tô afiado, Tá afiado. Tá afiado tá é, Eles anunciaram também é, conteúdo adicional do, do Prey, é um DLC. É, e tá que rolo, Já tá rolou, disponível. Exato, rolou uma trend nessa E3 aí de. É, estamos anunciando, mas já tá disponível. É, Comprei agora. De... Compre agora, compre hum. já. Achei maneiro, cara. Já é, vi alguns reviews legais, assim. A pessoa tá falando que é uma experiência legal de roguelike, desse Prey Moon Crash aí. É, eu não joguei Prey, então eu não sei. Não sou capaz de opinar, como eu diria a nossa amiga do Oscar lá. <risos> Mas, cara, me pareceu maneiro. É, não sei se vocês têm, têm algo pra falar sobre esse Prey. Vocês jogaram dizer, Prey? Eu
0: não, não joguei o Prey também. E eu eu, compre, eu é, não joguei.
2: É, eu dur... Os caras do jogo tipo, de eu dormi no meio. <risos> eu não
0: joguei Prey. Mas, mas eu, joguei... eu joguei Age of Empires. <risos> <risos> né? <risos> tá,
1: tá, tá tipo Julinho. <risos> <risos> Exato.
0: É, não, cara. cara, eu comprei o Prey e não joguei o Prey. Tá na minha lista pra jogar ali em 2023, 2024. Aí. Eu
2: Por aí. Compro o
1: DLC
0: também e o jogo.
2: Uma,
1: junto. Comprei, mas não joguei. Da hora. Tinha
2: que ser uma série do, do, do GG.
1: Cara, <risos> comprei vai... não joguei. Nossa, Nossa. Dá, dá pra fazer outro, tipo, outro podcast, na verdade, é. né? Exato. Nem... Pior que. Eu, eu tinha um projeto pessoal de.
0: Fazer um, um canal no YouTube onde eu jogo e comento todos os jogos que eu comprei e não joguei. Só pra me obrigar Nossa. a jogar. E aí eu. Ah, cara, tem, sei lá, 600 episódios aqui, fácil. Olha aí, se você <risos> quiser, <risos> easy peasy. Comenta. Eu aí também, que cara. O faz, aí. Olha aí.
1: <risos> Eu não tenho tanto quanto o balde, mas eu tenho bastante também. <risos> cara, é vergonhoso isso, cara.
0: Comprei, mas não joguei. Comprei, mas não joguei. Hashtag. E aí, ô oh Monclaro, eles anunciaram também o Wolfenstein. Youngblood. Young Blood. É Homem. o próximo
1: jogo da, da saga, da, da, da franquia Wolfenstein. É... Cara, também. Eu não joguei o último Wolfenstein que saiu. Tá nas pendências aí. O, é... o último não
0: é aquele. Que, que é 3D e, e você mata o Hitler no final. Não, não é esse? É, é. <risos> é esse é o, o
1: último de cabeça pra baixo. <risos> que é o primeiro. <risos> Droga, eu só joguei esse, cara. É, pior que eu também... Não, na verdade eu cheguei a jogar alguns outros Wolfensteins que saíram pra é, gerações mais recentes. É, achei bons jogos, mas esse mais recente aí que teve, que a galera falou super, super bem, eu não tive a oportunidade de jogar ainda. É, jogarei. Me pareceu que a galera que é fã do Wolfenstein curtiu muito esse anúncio e tal. É, que bom. Então. É é, e dá pra maneiro. jogar co-op agora, né, cara? São, são dois personagens, né? São ah, duas, é. duas, duas mulheres. Porque duas diz aqui nas.
0: Né? duas gêmeas. São irmãs Ais. gêmeas, aham. Uhum. É. BJ e Enya. Então, as uhum. duas irmãs, você pode jogar cópia. Eu não entendi, na verdade, se tu pode jogar cópia online ou só local, mas provavelmente dá pra jogar cópia ah, online. Talvez, online. talvez. A não ser que 2019. eles estejam querendo
1: copiar aqui, né? Pra fazer é, couch, é possível, couch Play, né? né? Cara, couch Play e tal. Uhum. Um copy, mas, é. play. mas e agora, cara? Acho que pro anúncio... Um dos grandes anúncios da, da, da noite da Bethesda, que foi o Fallout 76. Não que tenha sido um anúncio... De, é, que a galera não estivesse sabendo ainda, porque eles anunciaram umas duas semanas antes da E3, mas eles mostraram é, do que se trata o Fallout 76, né? O anunciaram Fallout 76 vai ser... Não, eles anunciaram Eles mais... anunciaram. Não eles tem anunciaram. Mais a diferença. O Fallout 7 o 7B, eles, eles fizeram uma live, umas... <risos> acho que foi umas duas semanas antes da E3, não sei se foi tudo isso, mas eles deixaram lá o... É, o mascotinho do, do Fallout, cara, Eu esqueci o nome dele. Os é, Dwellers. É, é, um Dwellersinho lá. Na frente, que, assim, mas... da câmera, daí o pessoal da, da Bethesda aí passava de vez em quando tal. Acho que ficou umas 12 horas aquela, aquele stream live lá. E aí, eles finalmente, no final, anunciaram que era o Fallout 76. Aí, a galera ficou em dúvida. Pô, mas 76, por que esse nome, né? Tipo, por que não Fallout é, 5 e tal? Provavelmente vai ser algum spin-off, alguma coisa assim. E, de fato, é. É um jogo online. É... Não sei se vai ser um troço MMO, assim, mas ele vai ser uma pegada... Meio survival, assim... Que você pode jogar com seus amigos... Ele tem PVP também... É, mas o teu progresso... Ele não... Ele não é... Zerado se você morrer e tal... Você tem uma... Você... você é... Tipo assim... Você acumula esse negócio... Você não... Não, não é tipo um roguelitezão... Assim, sabe? É, então o pessoal assim... Cara... Deu uma hypada... É, eu joguei... O, o Fallout que eu mais joguei foi o Fallout 3... Eu gostei bastante dele... Depois teve o New Vegas... O, os Fallout clássicos lá, 1 e 2, eu não cheguei a jogar muito, mas é uma franquia que eu gosto bastante. Eu gosto da ambientação, esse negócio pós-apocalíptico, totalmente é, distópico. Eu até estava jogando o, o Fallout Shelter, que eles também lançaram no, no Switch é, esses tempos aí. Eu gosto muito, assim, da, da ambientação. Eu acho que eu vou dar uma conferida no, no 7.6, dependendo do preço, né? <risos> dependendo massa. de como é que for a, a proposta. Mais perto, assim eu quero, quero ir conferindo. Mas ele me parece ele... um Falloutzão, mas multiplayer.
0: Exato, ele parece um Falloutzão multiplayer, ele parece que é que tem um mundo com instâncias, na verdade. Ele não, não parece ser um, um MMO. É. Pelo eu acho que, que eu é entendi, por aí, tu cara. vai entrar no mapa, hum. jogar uma missão ali dentro e, e jogar com teus amigos e tal. Talvez na pegada do Destiny, assim.
1: Eu acho que pode ser por aí, assim. Eu acho que ele talvez tenha uma. uma não sei se uma pegada de Don't Starve, assim, tipo de survival. É, sei lá, algo, é algo assim, mas dentro do universo do Fallout. Eu achei uma, uma parada legal, cara. Tá parecendo bem
2: Softcore Survival, que nem tô dizendo aqui. Softcore Survival.
0: Uhum. Uhum.
1: Aí a gente teve também o anúncio de um Elder Scrolls pra mobile, né? Que é o Elder Scrolls Blades, que você vai jogar com, com a facção lá dos Blades. É, eu não, não sou muito familiarizado com a, a lore do, 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 Elder, do Elder Scrolls. Mas teve um pessoal que achou meio esquisito, assim, e tal. Um, eu vi uma, uma outra galera também até que empolgada uhum. pra esse anúncio, até por causa da jogabilidade, porque é um, um jogo da franquia The Scrolls, é, que ao invés de ser pra PC, que é onde tá... PC e console, né, que é onde tá a maior parte da, da user base, vai ser pra mobile e tal. Mas enfim, cara, Bethesda tá fazendo o que eles... Estão é, vendo que está dando certo. Provavelmente eles estão indo atacar o mobile porque o Fallout Shelter deu muito certo no mobile. O Todd Howard na, na franquia, na, na conferência da Bethesda, falou que o Fallout Shelter foi de longe o jogo do Fallout, da franquia do Fallout que mais foi jogado na história. É, então, tipo, Sim. algo tem aí, sabe? Eles estão explorando esse, esse é, ambiente também.
2: Eu tô bem feliz com, com isso aí, porque é seguindo aquela tendência que o Baldi trouxe uns episódios atrás dos AAAs Mobile também, né? De outros uh -huh. títulos também. Eu acho bem legal. É uma tendência uma tendência bem diferente de mercado do que a gente tá vendo agora também. Eu acho uh -huh. que é sempre legal. Uh -huh. É, o
1: jogo vai ser frio, eu vou jogar com certeza absoluta, cara. Eu vou conferir, vou ver o que eles vão fazer. É, com frequência nessas nesses jogos vem inovações também sejam de controle sejam de é, Gameplay sabe é, então é super o mercado
2: que, que resolver aí né
1: certeza Exatamente. é eles também eles eles deram uma ênfase assim na hora que eles estavam é, mostrando como é que o jogo poderia ser jogado ele pode ser jogado tanto em é, modo landscape né que é o celular deitado na horizontal como modo portrait para você jogar Isso com uma é mão bem só curioso. É, e eles falaram que eles fizeram questão de ter isso dentro do jogo. É, isso definitivamente é por conta de, de público, sabe? É, conforto é, versus público-alvo, sabe? Uhum. Pra, pra acessibilidade maior, né? Então, tô, tô curioso, cara. eu Quero bastante ver o que, que vai ser desse Blades aí. Tri, muito tri. E aí, cara, a Bethesda finalizou a conferência mostrando duas coisas sobre o futuro dela. É... Eles, o Todd Howard, como antes de ele mostrar esses dois teasers, ele falou que eles iam fazer pela primeira vez uma coisa atípica, uma coisa é, para mostrar, de fato, a direção onde eles estavam indo. Provavelmente é um, um pouco de fanservice, ou provavelmente é um pouco de... Parem de me pedir para anunciar o um Elder porque é óbvio que a gente está fazendo essa parada, Sim. tá ligado? É, e aí eles foram lá e anunciaram dois jogos. O Starfield, que é um sci-fi... É... Um jogo sci-fi, para próxima geração, provavelmente, de, de consoles. Uhum. É, ele, ele falou assim: vai ser Next Gen, né? Então é, é curioso, no mínimo, né? E eles também anunciaram o Elder Scroll 6: é, Que não era segredo, provavelmente, para ninguém que eles estavam fazendo isso. Eu achei desnecessário esse anúncio, sabe? Eu acho que foi puramente para é, apaziguar um pouco sim, sim, a, sim. aquela fanbase hardcore, assim, que, meu Deus do céu, eu preciso de um Elder Scrolls, sabe? Foi, tipo, é... um gente, calma. É, foi, tipo, <risos> calma, galera. Tanto que, cara, foi um, foi um teaser tosqueiro, assim. Foi, tipo, é uma paisagem e uma, uma logo, tá ligado? É só o um letreiro, assim, The Elder Scrolls 6. Uhum. Tipo, cara, sabe... É, foi, foi a mesma vibe da, da Nintendo anunciando o Metroid Prime 4 no, na E3 do ano passado É só, é. tipo,
0: fica de boas, velho
1: É, tamo fazendo, tá? É, <risos> se você já não sabia, tá aí E agora você vai pra internet e vai ter a, a única coisa a mais que vai ter vai ser esse trailer aqui <risos> é, Exato Curiosíssimo
0: cara, Bizarro isso, cara Bizarro, bizarro e, cara, e com a isso. a empresa tem que acalmar o público desse jeito, né, cara?
1: É, não sei se foi exatamente isso. Eu não sei se alguma coisa, talvez, de. sei lá, velho. Investimento. Não sei, não sei. Não sei usou. Deve ter. É que quando é um negócio tão aberto, assim... Abre pra muita especulação. Eu não consigo dizer exatamente, sabe... Por que que foi, sabe? Sim. Sim. Eu acho também
2: Sim. Que fica cada vez mais complicado também... Uh, durante o ciclo de desenvolvimento de jogo... Que é tão grande ficar mantendo esses projetos, assim... Por tanto tempo, sem falar nada também, né? Porque esse é, projeto é desses... Leva quanto tempo pra ser produzido? Uns seis, oito anos? Oito anos? Não é, é cara... Seisos.
1: E pelo, pelo que eu vi... Parece que eles nem têm gameplay ainda, sabe? Tipo, eles estão ainda explorando coisas técnicas de engine nova e etc, sabe? Então, o cara tá muito no começo. Essa parada aí vai demorar pelo menos mais, sei lá, cara, uns dois, três anos pra sair alguma coisa concreta mesmo. Tipo, é, é a minha, meu chute, assim. É, Duvido, acho muito difícil que ano que vem já tenha alguma coisa na E3, desse Elder Scrolls, tipo, algo sólido, sabe? Vai, vai uhum. ter mais
0: um anúncio de ainda estamos fazendo. <risos> pois é. É. So, só pra constar. Mostrar. Né? Só pra constar, é. ainda estamos
1: fazendo. É, vai ter, tipo assim, vai ser o mesmo trailer, só que junto com o letreiro vai ter embaixo assim: só para constar. <risos> só para constar. Ainda Mas estamos e, fazendo.
0: E tem mais alguma coisa da BTS do Monclar? Acho que não, cara, acho que foi isso. Vamos Depois pra... teve, teve, teve os anúncios da Square, né, cara? Já no dia seguinte, aham. Uhum. E, e a Square trouxe de cara um Tomb Raider novo. Tomb Raider. É, é isso aí, Tomb Raider. É, eu tô cara, perfeito. Eu, a minha <risos>
2: infância inteira eu falei Tomb Raider e eu tive muito trabalho pra começar a falar Tomb Raider. Ainda não, tem, eu é. não consigo, cara. É, eu não consigo
1: Esses jogos falar que a gente Tomb aprendeu Raider. quando era pequeno a falar desse jeito, a gente é, nunca mais vai, vai é, falar. É Tomb Raider,
0: essa porra mesmo. Tomb Raider. Cara, eu, eu achei muito absurdo o, o, o realismo do jogo, assim. Eu. Eu fiquei impressionado tá com, mesmo. com o trailer. Tá muito lindo o jogo. E é... e parece que é um pouco mais do mesmo, né? Eu não, não sei o quanto vocês jogaram dos últimos. Cara, um dos eu... últimos que eu joguei foi aquele de celular. Como é que era o nome daquilo? O Gol? Ah, o Gol, que, ah, que, assim, que não assim. vão mais fazer também. Pô, é, porque
2: aquilo porque foi muito legal, negócio, cara. Tá.
0: Que é. triste. É, eles anunciaram wow. que o modelo de
2: negócio deles já não tava dando muito retorno. Na ah, Games Industry saiu um
0: antigo. mas eu achei o Gol muito legal. Toda, toda é, não, série era, de, de jogos Go achei muito bacana assim. O lance de simplificar o gameplay dentro da franquia ainda. Sabe? Mas que sim, pena. Sim, sim. Não, não Cara, sabia eu joguei,
2: disso. eu compro Tomb Raider toda vez que sai. E, e gosto muito do, do título. Eu gostava desde piada, daí voltei a jogar com esses títulos novos que estão fazendo. Né? Revamp uhum. Forte. Eu e, também. Cara, cara, eu tô curtindo muito, eu tô curtindo muito esses títulos novos. É toda a história, todo o gameplay. Cara, eu tô achando assim, tudo muito bom. Assim,
0: a parte no... que, que eu não gostei é que eles estão indo muito mais pro lado stealth do jogo. E, e eu tenho é. uma, uma implicância com, com jogos que te obrigam a fazer a coisa de um jeito só, sabe? E a, a sensação que eu tenho é que isso vai ser mais um daqueles jogos que Cara, se tu não for stealth, se tu não te esconder, se tu não for discreto, tu vai te ferrar pra caceta no jogo e o jogo não vai te deixar seguir. É. A sensação é, que mas eu tive assim, olhando os trailers e ouvindo eles falando, sabe? Eu, eu discordo um pouco de ti
2: porque tem jogo que, tipo, Assassin's Creed que eu tô jogando agora, que ele é stealth, mas eu vou andando ele... ele tipo, ele tem uma, um toque stealth, né? Tipo, tu pode jogar ele stealth que eu vou andando ele no meio de tudo, assim, os caras vão chegando e vou matando, assim, sabe? E é completamente uhum. fora do. Quebra muito a narrativa pra mim, mas dá pra fazer, sabe? Tipo, é, é, Sim. É, é fácil. É fácil. Não
0: recompensa ser stealth, porque é muito fácil sair por aí matando todo mundo, sabe? Sim, entendi. Entendi. É, às vezes uh, eu acho que eu deveria só trocar o jeito como eu jogo, porque uh, fazer, ir na pegada mais stealth normalmente é um troço mais cansativo, exige mais paciência, exige mais tempo. Eu normalmente jogo num, num tempo curto que eu tenha de, de intervalo
1: e aí, aí me complica hum. a vida. Eu prefiro Não, Mas eu acho modo que é... aí deve ser a responsabilidade do design do jogo, né? De fazer uma experiência recompensadora pro cara que quer jogar stealth. Por exemplo, o Hitman, né? Uhum. Sim, 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 sim. Você pode jogar de mil maneiras diferentes e todas têm o seu, é, sabe, seu, seu jeitinho ali, seu carisma. Sim, sim. sim é, eu confesso sim, que exato. teve
2: fases no Tomb Raider também que, tipo, falei na tentativa stealth umas 4, 5 vezes e aí eu pensei, ah, azar, você me matar todo mundo e foi o que, que aconteceu. Tipo, <risos> chega.
0: Já, já cansei de brincar. <risos> é, cansei. Vamos a próxima. O que mais que teve de interessante na conferência da, da Square, Juliano? Para mim, teve mais sim, sim. um que foi, foi legal, mas enfim, também é mais do mesmo. É só porque o jogo é legal. Que aliás, Qual? é um dos Qual? últimos, o Just, Just Cause 4. É, uhum. esse, o Just Cause 3 é, é um dos últimos jogos. Na real, é o último jogo que eu, que eu fechei. Não fechei 100% ainda, mas. Mas fechei o jogo, fiquei bem frustrado, na real, acho que eu até já falei aqui que eu fiquei bem frustrado com o final do jogo, não, não vou dar spoilers, mas é... Enfim, é, foi fraco e, e eu acho que eles não souberam introduzir os DLCs no jogo, e um dos DLCs eu, eu não sabia o que, que ia acontecer depois, e eu acabei jogando DLC antes de terminar o jogo e aí o resto do jogo ficou muito fácil por causa de uma das armas que eu consegui no DLC. Então eu quero ver se o 4 agora eles conseguem ter uma experiência um pouco mais fechada, assim, sabe? Porque enquanto o, o jogo ali, conquistar base, conquistar cidades, foi crescendo em dificuldade, a história principal não foi. E aí isso no final me deixou bem frustrado, assim, eu tipo, putz, eu... Eu me ferrei até aqui pra passar por isso? Sério? Tipo, só? Essa bobagemzinha assim? Ah. Aí, aí eu pressão... fiquei meio, meio frustrado.
2: O pressão semelhante que eu tive foi um jogo da Nintendo aí. Famoso.
0: Ei! É. E, e agora o que, o que eu vi ali no jogo, que também aí vem, vem num dos DLCs ali. Uh, que no, no DLC eles exploraram uma arma nova, que é uma arma... De, de raios e tal e, e é uma arma muito absurda é, Essa arma é a arma que, que Tornou o jogo chato E agora no Just Cause 4 Eles estão trazendo mais Essa pegada de clima assim. eu, eu acho que provavelmente eles vão introduzir mais Armas de controle climático E vão talvez trazer mais situações uh, De controle Climático pra dentro das batalhas também sabe? Que é um, uma mecânica Que eu não lembro de mais Alguma empresa ter explorado isso Sabe? Tu tem o controle do clima como parte do jogo e como parte da, do, das coisas que tu tem que dominar pra, pra conseguir avançar no jogo. Caramba, uhum.
2: parece bem interessante.
0: E o resto é aquele de sempre: tu tem um, um, um grab hook, tu tem um monte de arma, tu tem que explodir tudo.
2: É, grab hook já dá pra
0: fazer um jogo, só grab hook,
2: melhor coisa <risos> é
1: que dá. Certamente. Daí aí na, na Square a galera ficou sentindo falta de um Final Fantasy, né? De algum anúncio relacionado a Final Fantasy. Acho que não tem nada, né?
0: Nenhum
2: gameplay
1: Nada do Final Deus. Fantasy VII Remake, nada Sim. de nada. É, mas enfim. Daí teve algumas outras coisas, assim, menores no, no The Square. Mas pra gente não ficar sem tempo, vamos seguir aqui pra Daub, né? Opa! Que foi na sequência. A Daub já... Eles já é, <risos> Abriram a conferência totalmente no Just Dance. Entrou a galera dançando. Vestido de panda e vestido de uma galera e tal. Tá? que eu sei que o Just Dance tem um público muito grande, não sou eu, definitivamente, mas é legal, cara. Uma das um dos pontos fortíssimos assim, que eu acho da Ubisoft é que eles acreditam bastante nas franquias deles, assim, às vezes tem franquias uhum. que não parecem que vão é, vingar, que talvez algumas outras empresas teriam largado elas e nem pensado em fazer um segundo jogo. Não tô falando do Just Dance, mas mais de outros jogos assim. Sim, e a Ubisoft sim, e lá sim. faz, cara. Isso é bem legal, um ponto positivo assim deles para mim.
2: É, isso é bem interessante, ele Mostra como investir numa franquia é, é exatamente um investimento que vai... Às vezes, no primeiro, vai às vezes pode dar um preju e no segundo tem que investir um pouco mais e assim vai, né? Tipo, pra
0: construir leva um tempo, né? Desse jeito que você falou, o cara só tem prejuízo, né? Não. <risos>
1: <risos> Não, mas é isso, cara. Tipo, se for pensar, muito de do, do uma primeira versão, de um primeiro jogo, você teve que lidar com desafios de... É, às vezes tecnologia, às vezes desafios mesmo de gameplay, coisas que não vão estar tá 100% assim que o jogo lançar. Uhum. Mas que para um próximo jogo, nossa, isso já vai dar um salto absurdo de, de qualidade tal. Uhum. e tal. Você, e você abrir mão de, de lançar esse segundo é você também jogar fora todo esse esforço tal de, aprendizado, de aperfeiçoamento, uhum. de aprendizado tal que sua equipe teve, que seu estúdio teve. E o Ubisoft vai pelo, vai pelo caminho de não abandonar isso. Uhum. Isso é uma coisa muito maneira. E é o que deu para ver com, por exemplo, o anúncio do The, The Division 2. The Division uhum. não foi um MMO que, tipo, caiu nas graças da galera. Eu sei que foi um MMO que vendeu muito bem e tal, mas, cara, eles vão fazer outro. Eles vão fazer um Division 2. Sim. E vai ter um monte de coisa. Eles já, já mostraram o um planejamento de, de conteúdo deles pelos, pelo próximo ano, eu acho. E, cara... Tá um negócio robusto, assim. Mesma coisa o For Honor sim, é, Os caras sim. anunciaram, cara, um pacotaço enorme, cara. Os caras vão colocar quatro lutadores novos, quatro guerreiros novos, né? É, que é uma, é uma expansão, basicamente. É, além disso, eles vão colocar um modo novo no jogo. É, que mais, cara?
2: Teve um baita trailer de anúncio, né? Bah, Teve um trailer gigante, assim cara,
1: com os guerreiros chineses lá, que é uma facção nova. Pra quem joga o For Honor é, sabe que tem três facções lá. É, que são os vikings, os guerreiros e os samurais lá. Uhum. E aí vai entrar uma, uma quarta facção pra botar mais, mais linha na fogueira. E, tipo, pra muita gente o For Honor era um jogo que foi dado como... Ah, morto, sim. Ah, acabou. Mas eles estão lá, cara, botando, botando fé na parada. Porque ele é um jogo que tem um combate sólido, ele é um jogo que tem um gameplay legal. E eu acho muito que vale a pena investir nele, porque ele pode ser alguma coisa bem diferente. Porque ele é um troço sim, completamente sim. diferente de outras coisas que tem hoje no mercado. Ele tipo, fornece uma experiência assim, de combate Um contra um é, Um contra vários também Que é muito maneiro, assim, não é igual a nada uhum. Que tem por aí
2: Muito bom, muito bom O que, que mais que a gente vai falar? Teve o Beyond Good and Evil 2 Gigantesco
1: Two. Absurdamente grande Trials
2: Rising Teve o The Division 2, como tu falou, Mario Rabbids, Kingdom Battle, Skull and Bones. Esse eu não cheguei <risos> a ver, não conheço. Como é que é esse aqui? É mais jogo de navio? <risos> uhum. Esse é um navio... Fala eu acho que, aí, que meio cara.
1: que é o Sea of Thieves da, da Ubisoft, assim, não sei dizer. Eu vi um pouco, assim, do trailer, mas não deu pra sacar é, tem, totalmente, não, assim, o que é.
2: Não tem muito gameplay, né, mas pare... Nossa, cara, visualmente isso daqui tá absurdo.
1: Yeah, ele tá, tá realmente bonito, mas eu, eu quero ver mais coisas dele ainda, sabe? É, aí anunciaram lá... Anunciaram não. Fizeram uma apresentação também ao vivo, que foi uma, uma coisa da C3, pro, pro Mario and Rabbids Kingdom Battle, é, o DLC do Donkey Kong. É, também chamaram lá o, o Frodo, o Elijah Wood. Foi lá, na, foi lá no palco o apresentar Frodo. um jogo de VR deles lá. O Transference, uhum. que parece bem psicológico, assim, terrorzão, muito louco. E também teve o Starlink, cara, que é um, <risos> um jogo assim, tipo, acho que você põe umas miniaturas e elas são lidas pelo seu console uh -huh. de uma maneira, daí, tipo, vira a sua nave dentro do jogo. E Mais aí, um... tipo, absolutamente...
2: Hum? Mais um crossover Ubisoft Nintendo. Pois é. Né?
1: E uma absolutamente do nada, no meio da apresentação, aparece o Star Fox lá. Daí é. entra o Yves Guillemot da, da Ubisoft e fala assim: Ah, beleza, e agora a gente quer chamar o Miyamoto que tá aqui na plateia. Daí a galera: Quê? Como assim, o Miyamoto é. tá aqui? <risos> Aí a galera ficou, foi a loucura lá no, na E3. Assim, dá pra ver pela relação da galera, assim, tipo, os gritos do pessoal, assim só porque o Miyamoto tava lá. Aí mostraram lá uma navezinha do Star Fox dentro do Starlink e tá tal, porra, bem maneiro. É, e daí essa versão que vai ter o Star Fox é só para a versão do Switch, né? E aí eles finalizaram mostrando o Assassin's Creed Odyssey, né? Uhum. Que tem um uhum. monte de coisa maneira de gameplay, agora focado bastante na história, se assim, tem algumas escolhas é, tipo, que se ramificam durante é, o, o game, assim, tipo dependendo da sua escolha vai ter algum resultado ou outro... É, você pode escolher tanto um personagem homem quanto um personagem mulher. E eles fecharam bem, assim, essa, essa conferência.
2: Muito bem. Acho que não mostraram nada do Assassin's Creed da parte de do homem fora da máquina ali, né? Da, da pessoa não, não. desligada. Nem sei se vai ter. Mas aí, pós. Pós. Ubisoft tem a nossa querida e adorada. E do latrada, salve salve. Nintendo. Tem a Sony <risos> antes,
0: cara. A Sony. Pô, Juliano. Calma, Juliano. Que Vocês isso? acharam que ia falar da Sony? <risos> <risos> achou que ia falar da Sony? Achou errado, otário. Como assim, Sony? Juliano? A Sony cara, trazendo que, que, várias... O que você achou da Sony, Balde? Cara, eu, eu acho que... Tá, vamos falar da parte social da, da Sony. Do, do Bom, The Last of Us, Parte 2 e tal. Relação homo, homoafetiva dentro do jogo, explorar isso como um negócio importante da história, do enredo, eu acho que eles deram um passo importante na direção de, de inclusão, assim. Pra mim, eles, eles conseguiram uh, ganhar pontos comigo porque eles foram pra esse lado e tipo, ah, oh, foda-se, é parte da história. Nem da bola, porque é isso aí, isso é, no isso é a norma e não, não te irrita com o jogo porque o jogo tá bom e isso é, é parte do que faz ele ser bom, sabe? Então acho que eles uhum. tiveram Sim. uma... Uma parte de, de acerto muito importante ali com The Last of Us Part 2, por causa disso. Muito bom.
1: Concordo em tudo que você falou aí, mano. Sim. É, e o jogo como, quando a Naughty Dog faz uma parada dessa aí, cara, é um troço é. que e é, muito intimida bem, né? a galera. Tipo assim, faz a galera pensar assim: não, vamos ter que fazer também. O pessoal que Sim. ainda tava. Exato. Sei é. lá, em cima do muro, talvez, não sei.
0: Não, pior é que é, é bem, bem importante isso, porque outras empresas que estavam realmente, como tu falou, em cima do muro, assim, empresas que estavam com, com aquela dificuldade de enxergar tá, mas como é que o público vai enxergar isso? Será que eu faço isso? Será que eu mantenho os jogos como a gente vem fazendo? Ou, ou será que não? Eu introduzo esses novos conceitos da nova, nossa sociedade? Eu apoio esses grupos que estão pouco representados nos jogos? Ou não? Eu sigo fazendo mais do mesmo? Sigo mostrando só uh, as grandes as grandes classes sociais ou as, as grandes escolhas sexuais das pessoas, aí a Dog faz um troço desses, é tipo cara, cala a boca e faz o jogo do jeito que tem que ser feito, sabe, uhum. se dentro do teu jogo, dentro da tua história tu precisa explorar essas relações faz isso, e dane-se se o público vai, vai ficar chateado ou não, isso é parte do jogo é parte da nossa sociedade, é uma parte importante da nossa sociedade, e tá sendo representado ali, então acho que tem o, o impacto no público, que eu, que eu espero que seja positivo, espero que coloque as pessoas para pensar. E tem o um, um impacto na nossa indústria também, que vai fazer a gente, enquanto desenvolvedores, pensar nessas questões e como explorar essas questões uh, de forma respeitosa dentro do jogo. Acho que muitas empresas ainda têm medo de explorar, principalmente por poder cair no, no lance de ser desrespeitoso, sabe? Porque não é com a gente. Sim,
2: sim, sim, não, sim, sim. não
0: é só um, um lance de ter empatia. A gente precisa entender melhor essas relações pra, pra apresentar é. elas de, de forma adequada. A gente tá acostumado com uma, uma representação da sociedade que não, não abrange toda a sociedade, né? É. Então vai nos colocar a pensar também.
1: Isso aí. E eu achei, cara, agora falando da, da, primeiro do impacto ali, do, do beijo ali da Ellie com a namorada, eu não lembro o nome dela, mas... É, na questão técnica da parada, foi a primeira vez que eu vi duas bocas de polígonos se encostando e se beijando, e não sendo aquela então coisa esquisita, tá ligado? Executado. Atravessando tudo, né? não sendo aquela coisa meio tremendo, meio tipo, cara, que coisa mais esquisita, é. assim, sabe? Não, cara, foi... Cara, tá muito bem feito aquilo, até o nariz da Ellie, tipo entorta, porque encosta no nariz da outra, tá ligado? E, cara, meu... Não, e tem um negócio que é, que é impressionante
0: no, nos jogos da Naughty Dog, que, que sempre me chama a atenção, que é justamente essa interação entre os personagens, sabe? Uh, uhum. Eu não sei, tu já deve ter visto o Monclaro Juliano, eu sei que já viu, mas um jogo que a gente fez pras Casas Bahia, uma vez, era um jogo de dança, e aí os personagens não interagiam entre si. Cara, é uma desgraça fazer interação entre personagens. E aí acontece isso que tu falou, eles tremem, eles têm desincronia entre as animações... E a Naughty Dog desenvolveu uma tecnologia que é um absurdo. É, é tipo, ah, olha só, vocês acham que não dá pra fazer isso num jogo? Ah, então, toma na sua cara. A gente faz Sim. e fica
2: bom pra caceta. Fazer um personagem interagir com um objeto no cenário já não é a coisa mais simples do mundo. Já é. Já, já rendeu um pouquinho. Já, é. já
0: rendeu uma quantidade absurda <risos> de artigos pra, pra Maxis com The Sims, né? É. Uhum. Agora, com outro personagem, cara, nossa. É muito
2: legal de ver como a Nauridoa conseguiu executar bem isso. E aí? Vamos e aí? pro. Vamos pro próximo,
1: porque senão não dá tempo. Ghost. <risos> Teve o Ghost of Tsushima, que é um jogo de, da época dos samurais e tal. Um jogo de mundo aberto e tal. Achei bem legal o trailer. Eu achei que um pouco nas animações tá um meio durão, assim. Na questão, assim, de, de game feel, sabe? Eu Achei meio esquisito a maneira como faz as transições entre, tipo, o cara andando e o cara entrando em combate e tal. Tá muito. Snap, assim. Tá, tipo, muito duro, muito seco. Uhum. Mas uhum. isso, cara, beleza. Os caras vão, vão, vão tratar isso com o tempo. É, mas eu gostei bastante da ambientação. Ah, a ambientação tá
2: sensacional, cara. É uhum. bem... 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 Novo, assim. É, não, não tinha visto uma... Uma ambientação... Desse estilo, assim, ainda. Uhum. Esse cenário nublado, assim... Caindo umas folhinhas vermelhas.
1: <coughs> Tô Muito bom mesmo.
2: mais. Meio chuvoso. E não é aquela coisa, assim... Ah, solta-se pondo aí. Yeah. Tá é. Tá ele,
1: ele tem uma vibe bem legal mesmo. É. Parece que vai ter um conflito bem interessante... Do personagem principal e tal... É, enfim, temos que esperar pra ver aí. O que, um, mais, que mais? O que mais? Teve o remake do Resident Evil 2, né? O remaster, na verdade. Isso. Que a galera foi a loucura.
2: Muito massa, cara. Nossa. Vai, cara. É.
1: <risos> Não sei a galera que tá ouvindo, mas Resident Evil, em especial o 2, pra mim, na época ali que eu tinha meus. Acho que meus 10, 11 anos. Cara, era o jogo, é. assim, era o jogo de terror. Cara, tinha zumbi, tinha mistério, tinha RPG no meio. Cara, umas coisas muito loucas, um monstro explodindo a parede no, na hora que você tá é. mais <risos> tranquilão. E também, cara, aquele lance que tinha no Resident Evil 2 original de ter a Claire, que é um, um, um dos CDs do jogo, Foi né? Isso. Que era Vai vir e o mãe. Leon no outro, cara. Putz, Sim. cara, animal. Tomara que eles mantenham alguma coisa da essência disso, porque eu não sei se vão fazer, óbvio, em forma de CD, acho que é meio inviável hoje em dia. Dois discos. É.
2: <risos>
1: Mas eu espero que eles mantenham essa, essa, essa questão do branch, né? Cada personagem foi pra um lado ali que eles ficaram... Eles foram separados naquele começo ali que explodiu um caminhão ali cada um ficou pra um lado. É, é. E tomara que tenha isso, cara, no remaster. Tomara mesmo.
0: Aí eu eu te... falo tomara, mas é, o meu cérebro tá dizendo tomara é. porque tu só vai jogar isso daqui 20 anos.
1: Calma é. <risos> que em 20 anos sai o remaster dele. Pior que, pior que esse aí eu acho que eu vou jogar assim que sair, cara. Sinceramente. Eu
2: tô bem ansioso também. E o, teve outro que já tinha sido anunciado antes: King of Hearts 3, né? Não, mas hum, esse daqui é o... eu não entendi se é outro Kingdom Hearts... ah não, é Kingdom Hearts 3, Pirates of the Caribbean Road. o que que é isso? É tipo uma uma parte? Ou é outro jogo? Uma expansão? O que que é isso? Uhum. Eu acho que é uma não, outra sei, parte cara. dentro do mesmo, do mesmo título. Eu também. acho que
1: é só uma parte do, dos Pirates do Caribe que é uma franquia da Disney também Sim. marcando presença no Kingdom Hearts 3 uhum. É esse jogo que eu
2: fico vendo caramba, isso daqui também é da Disney isso daqui também é da Disney uhum. isso daqui uhum. também uhum. é da Disney tudo é da Disney, cara.
1: É. Cadê o Star Wars, hein?
2: <risos> é. Então, <risos> será? Será? Talvez, então né? Imagina
1: o um Mickey com um sabre de luz,
2: cara. E, cara, outro que eu acho que tem... Olha, tem alguns aqui que eu acho que é legal de sacar. O outro é o Death Stranding, que a gente ganhou um gameplay. Que é cara... Gente, Investigando o que que muito bem o que que é, eu não sei, eu não entendi, não, não entendi ainda muito bem. e Não procurei muito mais sobre o jogo, eu só vi o trailer e o, o, uma parte do gameplay. Mas eu sei que eu gostei, eu gostei, não, não entendi muito, mas eu achei muito, interessante.
1: Mas gostei <risos> Isso eu achei interessante. Cara, eu não sei o que dizer muito assim. Eu tô bem, What the fuck is Desse <risos> eu, eu ainda não entendi também. Nem, nem vou comentar, cara. cara eu
0: que... gosto
2: ah. porque foge da curva. E é, é tipo é, é legal ver um negócio que tenta Que vai, tipo vai, vai, vai faz, faz um negócio diferente, sabe A única parte que eu não gostei Foi a parte de tirar a unha do cara Isso foi muito sacanagem, cara eu Não precisava tirar Nossa. da unha ah. Só pra eu, te não causar tu, tu arrancar uma coluna De uma pessoa, mas tirar a unha ah. <risos> Como assim, Juliano?
1: Para com isso Vou é botar que... esse Fatality num próximo Mortal Kombat. Tirar a unha do cara.
0: o mais agoniante, é. cara.
1: Porque, cara, nossa, cara.
0: Arrancar uma unha vai ser um troço muito bizarro. É. <risos> é esse Mas não eu, não... Eu, eu tô com medo, cara, <risos> desse, desse jogo, na verdade. Porque, cara, tem, tem muito pra ser um fracasso absurdo, sabe? Você eles tão, Nossa, eles cara. Eles estão fazendo um build-up de hype que... Cara... Enfim. Já, já passei por outros jogos que... que as empresas se esforçam pra caceta Cara, isso é revolucionário É inovador, é. É, é fantástico É um troço inesperado É, realmente, eu não esperava ser tão ruim <risos> e... Assim, eu, eu tô... e
2: eu tenho
1: medo
0: disso eu tô
2: interessado. Eu tô com eu você, tô Baldi, Eu tô com você. Eu tô rapado
0: é. pela história. Eu acho que a história vai ser massa.
1: Agora... Eu tô super interessado. Eu não sei se eu vou jogar.
0: <risos> <risos> Dessa vez eu não vou sair comprando na pré-venda, Juliano. Eu vou, eu vou esperar pra, pra ver. Sim. Mas e aí, o que mais? que mais? Vamos falar do, do, do Cabeça de Aranha? Vai. Cabeça de Teia. <risos> Isso. <risos> Cabeça de teu Cabeça de Vento. Adorei, cabeça cara. Eu adorei
1: uh, o trailer dele, cara. Ele é, tipo assim, é um trailer bem focado em cinemática e tal. Eu acho que o gameplay dele não vai ser virado nisso, assim, o tempo inteiro. Uh -huh. Eu acho que eles só mostraram uma cena muito mais importante ali, que ele mostra os vilões sim, sim. Que, eles, que ele tá enfrentando, que é uma galera, acho que são cinco vilões, sei lá. É... E, cara, acho que finalmente a gente vai ter um jogo do homem aranha que conseguiu capturar é, o feeling... Porque pelo que eu tava vendo na demo, assim, que eles mostraram depois da conferência, do cara andando... É, andando não, né? O cara se balançando pela cidade com as teias do, do Homem-Aranha. Me é. parece ser um jogo muito gostoso de jogar, cara. Nossa. Eu acho que se ele tiver... Um montão de side quest Especialmente side sidequests proceduralmente geradas Eu vou perder um tempo nesse jogo, cara Nossa Sim. senhora
2: Eu quero que ele que eu fique passeando pelo mundo Sem fazer nada, é só isso Fique só Exato, jogando cara. teia, passeando por aí <risos> E
1: é, é isso, É cara. que era a liberdade que o Spider-Man tem, sabe? É, exatamente, e esse ano eu tô
2: bem Hypado com as coisas do Spider-Man o, o filme deles que vai sair agora, no final do ano também Nossa, cara, eu tô maluco pra ver é Aquele de, é de animação lá, lá né? Uh -huh.
0: nossa Coisa linda, né, cara? E aí, o que mais? Vamos E, vamo pro e próximo. aí, próximo. Um... E aí, a gente tem que ir para a última conferência. Se vocês não vamos. querem fazer mais um episódio sobre três. Vamos. vamos... E, e aí eu vou, Mas eu é eu fácil, vou embora. Mas é que é fácil. Eu vou embora, porque vocês vão falar de Nintendo ah. e tal, e eu sou meio, meio xarope com o Nintendo. Na real, tem é. um, um jogo ali que, que eu quero ver no, no Switch, que é o Fortnite. O Fortnite. É, exatamente, eu quero ver como é, ah, como é que vai que funcionar esse jogo no Fortnite. Não, mas eu, eu Como quero... é que vai não, porque já tá lá. Já tá lá, lá eu já, já joguei. Já tá. Ah, já, é eles fizeram ah a história, esse foi essa, mais, mais um também. daqueles, é verdade, esse foi mais um foi daqueles. Mais um ah, então, estão
1: fazendo, vai tá lá e tá lá e eu já joguei cara eu joguei só que eu, eu joguei meio longe do meu modem, ainda e o wi-fi tava um lixo aí eu joguei travadaço pra caramba mas cara tá então me responde é Fortnite entendeu
0: é, tu ah. joga com PC e, e console ah. ou só Switch não sei cara eu acho
1: que tem algum tipo de
2: crossplay sim eu só não é, sei porque
0: é, é porque jogar cara PS
2: crossplay é meio complicado
0: exato e, e aí é Switch tipo tu é obrigado a jogar e de Xbox
1: é, porque o então, Switch
0: não tem... Eu não sei... É. É, é, assim,
2: eu não sei se tem crossplay, mas eu sei que se tá preocupado com a quantidade de jogador que vai ter no Switch, não precisa, porque, cara, o jogo foi... Foi baixar pra caramba. Eu, 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 eu vi notícia, assim, que eu fiquei bem surpreso com o número que tinha de download, mas eu não me lembro exatamente a quantidade. Mas era um negócio bizarro. Na real, nesse, tipo, na, na... nesse
0: ponto eu me preocupo com crossplay enquanto experiência mesmo, menos por ter quantidade de ter pessoas pra jogar, mas mais... Ah, misturou PC e ah, console just. E principalmente o Switch Que dado que rodem em Wi-Fi E quem ainda não desenvolveu jogos Multiplayer talvez não saiba Mas cara, o Wi-Fi é horrível Pra fazer Wink. jogos assim, Porque tu tem uma perda de pacotes Em níveis absurdos E lidar com isso num, num jogo Como o Fortnite é muito difícil sabe? Então uma pessoa Você que tá jogando, jogando o cabo, Switch Você já... pode ligar cabo? Eu acho que
2: dá, cara Acho que tem uma entrada de cabo atrás. Do... Não.
0: não. Não? Não. Aí não adianta, sabe? É, então... tu, tu já sai <coughs> perdendo enquanto tu tá jogando Switch.
1: Mas enfim, é... eu acho que tem crossplay, pelo que eu tô lendo aqui, com um Xbox né, e com um PC. É... Porque o de PC já, já faz crossplay com um Xbox. Ah. Hum, eu acho que tem. né? Eu não, não vi nada conclusivo aqui, cara. Se alguém souber aí da, da galera que tá ouvindo, fala aí pra gente. Essa galera que nos escuta é... no
0: Japão. E trabalha na Nintendo, uhum, uhum. Né? por favor, se pronuncia aí e nos diga. Tem crossplay ou não tem crossplay?
2: Ou na Epic, né?
0: E... e cara,
1: mas assim, indo para o outro aqui. Teve um outro jogo que anunciaram na, na conferência da Nintendo que eu fiquei bem hypado. Uhum. Que é o Mario Party. O novo Mario Party. Nossa, cara. Super Isso. Mario Party. Isso. E cara... A maneira como eles mostraram, assim... O trailer, assim, eles fizeram muito bem. É, eles mostram você usando mais de um Switch... Uh -huh. De maneiras... De maneiras que, de fato, afetam o gameplay, sabe? A maneira como você coloca um Switch do lado Sim. do outro... Você pode construir um caminho diferente, esse tipo de coisa. Cara, eu tô bem curioso. Eu vou comprar esse jogo... É... Falar pra, pra quem eu conheço que tem também o Switch comprar. Pra gente explorar isso, cara. Porque ele vai ser, acho que o Ultimate Party Game, assim. Uhum. Eu vou Paulo, ter que comprar uns botou... amigos pra, pra fazer isso. Vai comprar uns, a, uns amigos e uns amigos. Isso.
2: Quando ele botou um Switch na mesa com outro e girou o outro, eu pensei, cara...
1: <risos> Muito legal, cara. Muito e legal ele... mesmo.
2: E os jogos que estão saindo pro Switch eu tô ficando cada vez surpreso com a quantidade de sensor que tem nele, cara. Tem sensor que eu não, não, não fazia a uhum. mínima ideia que isso aí eu não sabia que dava pra girar um negócio e ele ia ter a inteligência ali de saber que dá pra encaixar um no outro e conhecer, tipo, a posição e a rotação do outro. Hum. Que coisa. Pois isso. é,
1: cara. Eu não sabia que o Switch fazia isso, não, cara. É, eu e... tô
2: deixando ele desligado até aqui depois que eu... <risos> <risos>
1: Vai que o Switch te levanta Não. e te, sei lá. É. Vai que você já tá dentro do Switch, Juliana, e você nem sabe. É
2: uma possibilidade.
1: E qual é o limite? É uma possibilidade. Ou, claro, sei que deve ter visto mais coisa, talvez
0: mais limite, do limite, que limite que é. de quanto? Não tem limite que você pode conectar.
1: <risos> Não sei, cara. Você é... pode fazer um tabuleiro, 64 Switch.
0: Mostraram dois? Mostraram
1: <risos> Não dois, sei. Mesmo. É que no trailer tem dois, mas talvez tenha mais, cara. Talvez possa mais. É, mas só o futuro dirá aí. O jogo sai já dia 5 de outubro desse ano, então tá pertíssimo. Eu, eu achei
0: interessante que é. tem um cara que trabalha lá na Aquiles que fez um Pong uh, no iPad com multitelas. Uhum. O TCC dele Nossa. na, na é, graduação foi. O Riffle lá. E. E eu achei interessante, porra, aí tu vai ver uma empresa do tamanho da Nintendo, eles estão fazendo a mesma coisa, sabe? E talvez uhum. tenha mecânicas não exploradas aí que... Eu acho que tem, ah, cara. Sim, o, difícil, sim, sim. o
1: difícil mesmo é a, é a questão física da coisa, né? Você ter dois switches, sabe? Pra fazer essas coisas. Sim. Com certeza não vai ser Ainda uma coisa obrigatória, mas é uma coisa que quando você vai ter dois switches vai ser uma coisa muito maneira. Sim. Ainda mais no Brasil, né, Joca
2: Exato. Vou é, botar um switch lá, uns dois switch lá na redenção, na mesa.
0: <risos> botar... Vou no parque ali, hein? É.
1: De boa, de boa. De boa. A, é... a mesa não é
0: plana, daí não dá pra botar o switch lá, né, Juliano? Isso. Não. É isso, é isso que acontece. É isso, né? isso. Mas o que mais é que a Nintendo trouxe, e... o homem, claro? Sei que é mega fã da Nintendo.
1: Então, cara, só rapidamente, aqui eles anunciaram também um DLC do Xenoblade Chronicles 2, que eu não jogo, conheço quem jogue, mas eu não sei de nada desse jogo. É, anunciaram um Fire Emblem novo pra, pra Switch, eu gosto bastante do, do Fire Emblem, talvez eu confira, vamos ver. É, falaram também do, do Pokémon lá finalmente, é, deram uhum. mais detalhes do, do Pokémon Go, que é tipo Pokémon Let's Go na verdade, Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee, é, mostraram um pouco de gameplay e tudo mais, tudo mais. É, eu acho que ainda ele vai ser uma versão do Pokémon GO de celular para você jogar no teu Switch. Ele vai meio que fechar o ciclo quando você volta para casa. Quem, quem joga né, o Pokémon GO no celular é, volta para casa. Dentro de casa você não consegue fazer muita coisa no Pokémon GO. Você precisa sair por aí para é, visitar as PokéStops, fazer as, as Raids, não sei o que... É... Eu acho que o esse Let's Go no Switch vai ser a resposta para isso que que uhum. não tem no Pokémon Go. É, vai 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 ser a peça que faltava lá para fechar certinho o ciclo, porque ele vai se comunicar com o Pokémon Go do celular, você vai poder passar Pokémon de um pro outro. É, enfim, eu acho que vai ter mais interações, que eu não sei exatamente ainda como é que vai ser. Vai ser mas... Eu acho que vai ser legal. O jogo tá muito bonito, cara. Eu achei bem legal. Eu não sei se eu vou jogar, sabe? Bem bonitinho. É uhum. Pokémon mesmo, eu tô esperando o próximo que eles vão... Que eles falaram que, que vai ter um Pokémon RPG pra Switch. Que eu espero que seja mais na vibe do, dos antigos. Que você jogue de boa. Não tenha essa coisa... Essa obrigatoriedade aí do, do Pokémon GO. É... E quando eu for comprar, provavelmente vai ser esse próximo aí. Não, não esse Let's Go, apesar de que eu tenha achado ele bem, bem interessante.
2: Cara, Pokémon Breath of the Wild, eu cantei isso aí. Várias <risos> pessoas cantaram, verdade Cara, isso eu, é seria só, é... fantástico, cara. Só precisa fazer isso. Pode cobrar, sei lá, muito dinheiro.
1: <risos> <risos> cara, seria fantástico, cara. A gente sabe que de 69 dólares não vai passar, cara. É, tomar. E vamos é. fechar com aquele. Vamos, né, cara? Com aquele lá que roubou, <risos> roubou os 95% do tempo da conferência da Nintendo. É. Né, jogo? Quem que foi aí? <risos> né, Baldi?
0: lá, Qual? Aquele joguinho de luta? Besta da Nintendo? <risos>
1: <risos> Melhor. Um nos... Joguinho de luta. Que tem tem <risos> gente que, que nem diz que é jogo de luta esse jogo. Mas é um jogo massa para car. <risos> Cara, Super eu, eu
0: Smash tava aqui Bros tentando. Ultimate. Enquanto você me perguntava, eu tava aqui tentando lembrar qual foi a definição que alguém me deu desse jogo. Que era nessa linha, assim. Era aquele uh -huh. joguinho de explodir os amigos. Uh -huh.
1: Que todo mundo adora. Que todo mundo adora. Uh -huh. É, cara. Não, cara, foi o, foi o anúncio definitivamente o maior. <risos> que eu já vi a Nintendo fazer. Com exceção da, daquela E3 que eles reservaram inteirinha pro Zelda. <risos> é, é, essa daí, tipo, eles consumiram todo o tempo que eles tinham pra falar sobre o Smash Bros. Ultimate. Falar dos, que, que todos os detalhes do jogo. Eles anunciaram que todos os personagens que já estiveram em algum Smash Bros. vão tá estar nesse, nesse jogo como Uma personagem ou jogável ou tipo sidekick alguma, algum personagem que vem dentro de item. Vai ter cenário pra caramba vai ter personagem sei lá, 50 e poucos personagens cara. Tem gente demais nessa parada é, tem umas coisas de gameplay bem legais é, Que eles anunciaram Que deu uma, deu uma empolgada na galera Que joga é, Smash Bros. competitivamente O pessoal do Smash Bros. 4, né, que é o do Wii U Já ficou, já, já tá a bordo do trem do hype Já já, já, já vai migrar provavelmente para o pro Ultimate E o pessoal do Melee, que ainda joga né, do, Que é a versão do Gamecube Ainda tá meio com o pé atrás Eles estão... É, querendo ver melhor como é que vai ser esse lance aí do é, Dodge direcional, que eles anunciaram que vai ter. Pra quem conhece o, o Smash Bros. Melee, existe um negócio chamado Wave Dashing que você faz lá, que é uma parada que te permite uma movimentação completamente diferente de outros jogos do Smash Bros. É, e que eles estavam torcendo para que a Nintendo, de alguma maneira, trouxesse pro Ultimate. E esse Directional, Directional Dodge é similar ao que o Wave Dash faz. É, mas... <coughs> Não, eu acho que não é 100% aquilo lá ainda, mas o pessoal já curtiu mais. Assim. Eu acho que é, teve bastante coisa que aconteceu nesse dia. aí Teve o torneio, da, o Invitational de Smash Bros. Ultimate, que a Nintendo fez. Chamou oito pro players de Smash, 4 do, do Smash Bros. de Wii U e quatro do Melee. Botaram eles para se pegar na porrada lá. Foi super divertido de ver, mas também expôs problemas seríssimos de balance. É, ah, é? O, Sakura, uh -huh, o Sakurai, que é o game designer do, do jogo, ele até comentou no final assim, ah, eu tava assistindo a partida aqui e eu já vou falar aqui que eu, assim que, que começar o dia de amanhã, eu já vou entrar num voo pra começar a trabalhar no balance do jogo, porque eu já vi umas coisas sinistras aqui. <risos> porque, tipo... Ah, enfim, o pessoal, cara, é, da comunidade do Smash, se preocupa muito com isso e tem que se preocupar mesmo é, por questões de personagens, tipo a baioneta que... É, é meio quebrada, como o pessoal fala. É, e foi com, com ela que o, que o que o jogador conseguiu mostrar é o quão quebrado tá o jogo ainda. É, mas claro, o jogo o jogo não tá, não vai ser lançado ainda. Falta falta alguns meses, né? Não, não tá lançado ainda, né? Imagina
2: mas... claro, 60 quando e... é 60 e poucos personagens, É, né?
1: <risos> Cara, não é não é uma tarefa fácil. E cada um Sendo, tipo, extremamente único, sabe? Sim, sim. É, com suas características que traz de suas franquias é, específicas. Cara, é, é um jogo gigante. Assim, eu até estava brincando, que, falando com meus amigos, que tipo, só para o Kirby deve ter um time inteiro. Porque <risos> o Kirby pode engolir todos os personagens do jogo e virar e, e absorver o poder de cada um deles, <risos> né? E, uhum, e ter é. animações específicas para cada um deles. E tipo, assets pra isso, sabe? Imagine só o terror que não é, sabe? Só, só pra fazer o Kirby, velho.
2: Nossa, fica imaginando a memória. E por aí disso, vai,
1: tá? assim. Pois é, cara. Cada, cada um pensa na sua área já, né? Quando, <risos> quando vê um negócio desse. E, cara, é um jogo absolutamente monumental, assim. Eu acho que. Até rolou um meme aí do, do Sakurai tá, tá o rosto dele olhando pra câmera assim Escrito embaixo assim Nunca mais me peçam absolutamente nada <risos> Escrito assim Porque tipo, tem tudo nesse jogo, tá ligado? Eles anunciaram até um personagem novo Que é o, o chefão do, do Metroid Prime lá, Que é o Ridley é tipo um dinossaurão malvado lá. <risos> e, cara, eu tô eu tô empolgado. Eu vou comprar com certeza absoluta o Smash, porque eu sou fã de Smash. Eu tenho todos os Smashs que, que, que teve até hoje. É, com exceção do, do 64, acho que... Mas que eu... Acho que de tanto que eu peguei ele na locadora, eu devo ter gastado mais grana do que custaria um, um Smash novo, tá ligado? Sim. É, mas, sim, cara, eu acho que é uma, é uma franquia muito maneira, cara. E, e, e eu acho, acho muito legal da Nintendo que... A linguagem deles, a maneira como eles apresentaram isso na C3... Me pareceu muito que eles finalmente estão ouvindo a comunidade mais do competitivo para o Smash. Eu acho que isso é super, super, super positivo. É... Vai trazer uma longevidade muito grande para o jogo. É... Vai trazer muito mais fãs, porque se, se o cenário de Smash Bros. já é um negócio que é grande por si só... Sem o suporte oficial da Nintendo, imagina com o suporte oficial, uhum. né? Vai ser um troço que, assim, cara, vai decolar e é capaz de passar qualquer outro jogo de luta, cara. Sem sombra de dúvida.
0: Olha aí. Muito legal, cara. Muito legal. E, cara, eu, eu não tenho mais nada pra falar da E3. Vocês têm mais alguma coisa eu pra também falar da E3, Juliano? A gente falou coisa pra caramba. Tem a
2: outra... <risos> Tô brincando. <Não> tem <risos> tem uma... a outra. Eu, eu tenho pra dizer, <risos> cara, que
0: se você... Quer conversar com a gente sobre a E3? Deixa seu comentário no blog, lá no ggdevcast.com.br Manda seu e-mail pra gente no contato ggdevcast.com.br Se você tiver com vergonha de falar com a gente O que mais, Juliano? O cara pode falar com a gente no Twitter, no Facebook, se tiver curtindo no YouTube, muito. no Instagram, no Twitch Se estiver curtindo muito, pode entrar lá no apoia.se barra ggdevcast Onde mais, Juliano? Acho que é isso aí, Olhei. Monclar. Vários lugares. Você tá bem
1: aí, Monclaro. Mais algum lugar, Monclaro? Eu tô ótimo. <risos> Cara, não sei, Twitter. Você já falou Twitter, já Eu já falei nada? Twitter. Tem os Twitters, tem os twitters pessoais de cada um de nós também. Vocês Pode podem? mandar também. Podem mandar, segue a gente. O, o Monclarta tá dizendo é. isso porque.
0: Porque ele porque de Twitter, mudou, né? mudou o handle. Mudou o
1: handle. Mudei é, meu handle. Não tem mais aquele underline tosqueiro no, no
0: final. No Twitter.
1: Qual é o teu handle é. agora, oh, Twitter. <risos> o Twitter? Meu handle, meu handle do Twitter anterior era IKGM, daí com um underscore no final. Eu tirei esse underscore porque ele é tosco, né, cara? É uma porcaria. Eu, eu não gostava disso. Mas eu me senti forçado a fazer isso. Mas eu me lembrei que eu tenho um sobrenome novo. Olha aí. Né? Depois que eu casei. <risos> Olha aí. E eu incorporei isso na minha handle. Agora é IkGMK.
0: IkGMK. Ah,
1: é pode, isso poder, pode o, procurar. O queasinho faz diferença? Não. Não. Você pode acho que customizar isso de acordo como você quiser mas o não... meu o meu handle é três é underline
0: e Só três <risos> <risos> underline J maiúsculo U L maiúsculo 1 no lugar do i
1: <risos>
0: cara se vocês é. não tem mais nada por mim é GG cara GG GG